0: É o presidente de uma das mais importantes empresas portuguesas, preside desde 2001 a Corticeira Amorim, uma empresa com 150 anos, que está presente em mais de uma centena de países e que é líder mundial na transformação de produtos de cortiça. A Corticeira Amorim é, de resto, o maior produtor de cortiça do mundo, num país, Portugal, que é responsável por metade da produção mundial. Muito boa tarde, António Rios de Amorim, está em alta voz, Apesar da pandemia, que já leva mais de um ano, a corticeira nunca interrompeu a produção. Um, qual foi o segredo do plano de contingência que adotaram? Ou o segredo foi investir nas fábricas?
1: Então, o segredo foi assumir a responsabilidade que nós temos de um ponto de vista global. Ou seja, a corticeira Amorim tem atividades das quais depende uma cadeia de valor global como é o caso da indústria vitivinícola, e portanto não existe capacidade industrial suficiente fora da corticeira Amorim para abastecer todo este mercado, e portanto o primeiro compromisso foi estabelecido com os nossos clientes, foi solicitado pelos nossos clientes e foi cumprido pela corticeira Amorim. E portanto a nossa primeira determinação, alguns em março do ano passado, foi temos que fazer tudo aquilo que pudermos para continuar a servir os nossos clientes. e precisa investir muito dinheiro? a nível global, o investimento estava feito foi preciso é, sobretudo criar as condições internas para fazer com que os nossos colaboradores deixassem na altura o conforto e a segurança dos seus lares para virem para um local de trabalho que os poderia eventualmente infetar e criar problemas de saúde, a gente está a falar um ano depois, mas um ano antes a ansiedade era muito grande e portanto tivemos que sobretudo criar esse conforto a nível interno para continuar a operar, ter a certeza que as nossas filiais que temos cerca de 50 filiais fora de Portugal mantinham-se também uh, a trabalhar e para assegurar a cadeia de abastecimento a um mercado uh, que é global e que, uh, onde a Cordissera Amorim tem uma cota uhum. relevante a nível uh, mundial.
0: Nós vivemos os últimos meses sob sucessivos estados de emergência, sucessivos prolongamentos que terminam justamente nesta sexta-feira. Foi uma medida que penalizou muito as empresas?
1: penalizou uh, as empresas, com certeza depende do ramo de atividade que estamos a, 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 a falar. Nós aqui em Portugal, obviamente, temos setores bastante uh, penalizados. O setor uh, nós na Cortiça Aramorim temos basicamente três mercados a que nos destinamos. O mercado do vinho que foi penalizado. O consumo do vinho a nível global deve ter reduzido mais de 10%. Em valor foi mais, porque realmente o canal Oreca, que é aquele que consome vinhos de qualidade e de preço médio mais alto, foi aquele que foi mais mais afetado durante este período da pandemia, e, portanto, Portugal ressentiu-se...
0: o da pandemia ou especificamente o estado de emergência, que limitou, nomeadamente, não, a situação? Eu acho
1: que o decorrente pessoas. da pandemia e o estado de emergência, com certeza, que também não, não facilita, porque o consumo interno, que era a única coisa que restava ao, ao nosso canal Oreca, também deixou de existir com o estado de, de emergência. Portanto, o estado de emergência, seguramente, que agravou mais as condições, nomeadamente. E poderia
0: do... ter terminado mais cedo? Parece-lhe que foi prolongado tempo demais?
1: acho que aquilo que este temos... Difícil nos... É equilíbrio difícil de crise económica equilibrar e, e eu acho que tomamos as medidas que tivemos que tomar, tivemos um, um, um mês, dois meses ou um mês e meio trágico em janeiro e fevereiro e portanto as consequências da gravidade da situação obrigaram a que fôssemos prudentes e portanto foi isso que aconteceu ao longo deste, deste período de tempo Estamos... era importante também preparar o país para fazer uma época de primavera-verão capaz de poder eventualmente acolher turistas a nível interno e, sobretudo, a nível externo e, portanto, eu percebo que as autoridades têm tido um bocadinho mais de prudência nesta fase, mas, felizmente, os números estão a provar que as decisões não foram tão erradas assim. Não?
2: Como medida de combate à pandemia, o Governo decidiu prolongar o teletrabalho até ao final do ano. Concorda ou entende que é chegada a hora de acabar com esta obrigatoriedade, tendo em conta o impacto que isso também tem na empresa?
1: Eu acho que as medidas de teletrabalho deixaram de, de, de fazer sentido. Quer dizer, quando as pessoas hoje em dia têm a possibilidade de ir ao centro comercial e de ir à esplanada ou de ir ao, ao restaurante durante a, a, a semana, eu penso que essas medidas não estão adequadas, deveriam ser revistas. É importante percebermos que as empresas tiveram muito tempo para se adaptar e para criarem as condições internas para poder acolher uh, os seus uh, uh, colaboradores e eu acho que faz falta da gente ter a equipa toda reunida faz falta que as pessoas interajam umas com as outras, faz falta a informalidade que existe uh, durante o horário de trabalho, os laços que se criam os assuntos que se discutem uh, 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 no corredor e portanto uh, uh, eu acho que alguma flexibilidade de trabalho se calhar vai continuar, o regime do teletrabalho no meu ponto de vista deveria ser uh, revertido com o fim do estado de uh, emergência até porque nem toda a gente quer estar forçadamente num regime de teletrabalho porque isso também depende das, das condições das, que, terá, que terão nas suas casas e portanto e, numa empresa de base industrial eh, nós seríamos claramente favoráveis a que o teletrabalho terminasse com o fim do, do estado de emergência
2: Estamos a poucos dias de iniciar a última fase do plano de desconfinamento que está em a data de 3 de maio na próxima segunda-feira, subscreve o calendário do governo tendo como comparação o que está a acontecer por toda a Europa em termos de pandemia?
1: Sim, eu acho que, eu acho que o, o fim do estado de emergência uh, uh, tem que percepor uma responsabilidade adicional para, para todos nós, não é? Portanto, todos nós sabemos que se os comportamentos não forem os adequados vamos ter medidas sancionatórias de, de novo e não é nada disso que nenhum nós... Uh, portanto, portanto, aquilo que nós estamos a ver uh, uh, na Europa é à, partida, uh, à medida que os, que os grupos de risco vão estando protegidos não há mais nenhuma razão para ter a economia confinada e não há mais nenhuma razão para, para revisitar o estado de emergência. Seguramente que vamos crescer no número de infectados, o que é importante é que a gente não cresça no número de, de óbitos e isso vai nos ser dado seguramente, essa segurança, pelo aumento da vacinação e é aí que deve estar a prioridade uh, do país, no mercado como os Estados Unidos, num país como os Estados Unidos hoje em dia, tem, tem, tem a vacina tomada, pode visitar um cliente. Não tem vacina tomada, não tem cliente que o receba. Portanto, a, a, o grau de definição da abertura local tem a ver com o avanço que o plano de vacinação tem e eu acho que é aí que a gente deve concentrar todo o nosso esforço. Temos visto resultados fantásticos no, nos óbitos, nos, nos lares de, de idosos, que realmente estão finalmente protegidos com, com a vacinação e, portanto, à medida que o plano de vacinação avança e agora temos aqui dois meses cru cruciais onde vamos dar um salto significativo, e eu acho que não há mais nenhuma razão para se voltar atrás em, em planos de emergência ou em confinamentos uh, excessivos, porque as pessoas de risco estão efetivamente protegidas. Não é? Já lá vou à vacinação. deixa me ainda
0: voltar ao plano de desconfinamento para lhe perguntar se ele influencia o desempenho da empresa que lidera, a economia em, em, em geral, se já são visíveis esses efeitos ou, ou se ainda é cedo para o avaliar.
1: A Aramoria é uma empresa que não depende do mercado português. Portanto, Portugal representa 4 ou 5% do nosso volume de negócios. Portanto, nós dependemos muito mais daquilo que se passa nos Estados Unidos, em França, em Itália, em Espanha, na Alemanha na Rússia, no Chile, do que propriamente dependemos daquilo que se passa em Portugal. Portanto, para nós é relevante, para esse, do ponto de vista da nossa empresa, perceber aquilo que está a acontecer noutros países e nos nossos principais mercados. Estados Unidos, claramente o um mercado que se comportou lindamente, mesmo durante o ano de 2020, nós crescemos nos Estados Unidos em 2020, o que compensou perdas mais significativas que tivemos em alguns países europeus. França que tem uma situação sanitária não tão brilhante como Portugal, mas com medidas que vão desconfinar porque realmente consideram que com o avanço da vacinação os grupos de risco estão protegidos e, portanto, há que uh, desconfinar. A Alemanha, com, uma, com avanços e recuos, porque isto era para ter desconfinado no dia 14 ou 16 de março e foi, uh, 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 foram adiadas as, as medidas, mas seguramente com o avanço do plano de vacinação. Portanto, aquilo que nós verificamos é que Itália, também no, num plano de, de, de abertura, portanto, uh, eu acho que todos os países estão a pôr a tónica no avanço da, da vacinação, para não voltarem a ter que confinar e isso significa abertura de mercados, retoma de consumo uh, uh, e retoma de consumo de alguns dos produtos a que os nossos uh, uh, clientes se, se dirigem. Portanto, diria, diria que nós tivemos um primeiro trimestre ainda afetado por esta, por esta pandemia, mas deveríamos ter, a partir do mês de abril, um, um desconfinamento e uma abertura global dos principais mercados e uma retoma uh, daquilo que serão os nossos principais mercados a partir daí. Portanto, encaramos, sobretudo, porque comparámos o primeiro trimestre com o trimestre não-Covid em 2020, e agora vamos a, a comparar o nosso pior trimestre de 2020 com uma retoma que terá que forçosamente acontecer em, no, no segundo trimestre de 2021, e é essa a expectativa que temos, e é esse o sentimento que temos com com, com realmente a interligação que temos com os nossos principais mercados. Portanto, nós sentimos que os mercados internacionais estão a dar sintomas de, de uma antecipação do fim desta, desta, desta crise.
0: E a, a vacinação será, será, portanto, determinante para ultrapassar a crise económica. A minha pergunta era se para que tal aconteça, para que demos a volta a esta crise, será preciso mais do que a vacina?
1: Eu acho que, do ponto de vista a crise, desenrola-se tomando como base um problema de saúde pública. A partir do momento que o problema de saúde pública estará mais ou menos protegido, eu acho que nós teremos... Mas sendo certo condições... que esta crise
0: económica também provoca a seguir uma crise social... Jusante, era um bocadinho esse o sentido da pergunta. Sim,
1: mas quanto mais tempo nós, nós perduramos nestes sinais de confinamento, mais vamos perdurar na, na crise económica. Portanto, aquilo que nós precisamos, as pessoas adaptaram-se para um cenário realmente bastante traumático que esta aqui crise provocou a, a, a muitos, uns setores mais do que a outros, mas obviamente que neste momento existe a perspectiva e se quiser aquilo que se chama na, na parte financeira, há um desconto já daquilo que será um plano de retoma e, portanto, vai ter sempre aqui uma visão positiva da minha parte relativamente a, a, a isso, porque eu acho, é nisso que nós acreditamos, nós acreditamos que realmente o primeiro trimestre do ano foi o pior trimestre e que os, os, os trimestres que se seguirão serão trimestres de, de retoma, com mais ou menos euforia dependente dos mercados, mas serão seguramente trimestres de retoma.
2: Vamos falar de outro tema importante, as moratórias. Partilha da opinião de que as moratórias bancárias podem fazer detonar uma espécie de bomba relógio no sistema financeiro.
1: Eu acho que é uma variável crítica no nosso sistema.
2: Como é que se pode contornar ou se pode planear que essa bomba relógio não rebenta, ou rebenta o mais tarde possível?
1: Eu acho que se deve uh, começar a terminar com as moratórias atendendo à criticidade do setor de atividade a que elas se referem. Neste momento temos as moratórias quase todas a, trabalhar, a, a acabar na mesma altura, isso não faz sentido nenhum, nem, no, nem, nem o sistema bancário seguramente em Portugal terá capacidade para tratar com, toda, com, com todos esses processos em simultâneo. Portanto, eu acho que era preciso calendarizar o fim das, morató das moratórias por gravidade, uh, ou por, por para, de acordo com a afetação que cada setor teve na, na, na pandemia. Mas, mas seguramente que eu acho que quanto mais tarde e quanto mais adiarmos Uh, o fim das moratórias, se calhar uh, uh, estamos a adiar também uma crise e era bom que a gente conseguisse lidar com ela o mais rapidamente possível.
2: Outro tema também bastante importante na conjuntura em que nós vivemos é naturalmente o aumento do desemprego. Uh, já defendeu a adoção de medidas de curto prazo que aumentem drasticamente a liquidez das empresas, por exemplo, para assegurar a sobrevivência de milhares de empresas e também milhares, milhares de postos de trabalho. Uh, se tal não acontecer, receia que no desemprego o pior ainda esteja para vir?
1: Acho que vai depender muito de, no setor industrial, com uma retoma dos mercados internacionais, eu diria que não deveria haver nenhuma razão para agravar essa tendência. Acho que vamos ter aqui uma porcentagem do nosso emprego é muito relacionada com o setor do, do turismo e com as consequências que o turismo tem. E, portanto, eu acho que nessa parte nós vamos ter que ver quão rápido vamos conseguir uma retoma deste setor e portanto todas as medidas que neste momento os ICEPS e os institutos de, de, do turismo conseguirem colocar no mercado internacional para que realmente as pessoas não vão para a Grécia, venham para Portugal não vão para a Espanha, venham para Portugal eu acho que é urgente porque eu acho que é nesse setor onde a gente se pode ressentir mais em termos de desemprego e foi um setor absolutamente fundamental para Portugal revelasse os indicadores económicos que, que estava a ter antes da, da crise, portanto eu acho que é mais nesse setor que poderemos ver uh, uma afetação maior uh, no setor industrial, seguramente que, que, que a retoma dependerá da retoma do, dos mercados e, portanto, se isso acontecer, diria eu que a gente vai retomar os, os postos de trabalho para fazer face uh, a, uma, a uma retoma que, no meu ponto de vista, pode ser uh, bastante musculada a nível internacional. Já este ano? já durante este ano, sim. Eu, aquilo que nós estamos a sentir na nossa a, a, atividade, com setores uh, vários, tudo o que são áreas ligadas à atividade, à casa não, não, não baixaram com a pandemia, até cresceram as pessoas passaram mais tempo em casa se calhar pouparam Quando falamos sítio. de casa,
2: para quem não sabe, pavimento sem cortiça
1: Sim, sobretudo nessa área nós crescemos durante o ano de 2020 e pensamos crescer de novo este ano, as pessoas perceberam que o conforto com a qualidade dos seus lares é absolutamente vital nesta, nesta, nesta fase da, da sua vida e reformularam, redecoraram, reinvestiram e isso é um um setor que, across the board, vai ver que, que teve um desempenho bastante positivo. No mercado das, das, das bebidas, por exemplo, tudo que são bebidas espirituosas, neste momento, se vir as grandes tendências das grandes multinacionais, as de Aja, das Pernod Ricardo, vai ver que têm planos de, de crescimento uh, bastante consequentes. A Louis Vuitton mostrou no seu, no seu setor de bebidas, crescimentos de 26% e de 22% no primeiro trimestre, deste ano, face ao primeiro trimestre não-pandémico do ano passado. Portanto, eu não quero estar aqui a, a, a ser mais otimista, mas quero ser positivo porque são esses os sinais que que temos pela frente.
0: Mas sendo um otimista e um positivo, uhum. uh, parece-me colocar muitas reticências quanto ao futuro do emprego em Portugal, nomeadamente por dependermos tanto do turismo. Não sei se, se percebi bem.
1: Sim, porque eu acho que a retoma do turismo está, está muito ligada à retoma do, 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 do emprego. Quer dizer, uh, realmente se, se não houver a retoma do setor turístico, nós vamos ter um conjunto grande de, de pequenas e médias empresas que, cuja atividade não vai poder uh, retomar e seguramente que isso uh, uh, terminará em homenagem de desemprego. Portanto, é absolutamente fundamental que a gente tenha tratado da pandemia naquilo que é a gestão interna, mas que agora possamos tratar do fim da pandemia com um plano agressivo, com um plano de, de promoção eh, eh, internacional, no meu ponto de vista, com todas as cautelas que a situação atual eh, exige, com, 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 com vacinas ou não eh, eh, obrigatórias por parte de quem nos visita, mas claramente que temos que começar a, 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 a preparar Uh, o início de uma retoma. E é, e é essa fase que eu acho que, que, que tem que estar em cima da mesa neste momento.
0: Sim, duas-me uma, uma outra pergunta. Apesar do, dos avisos do Presidente da República e das garantias do Primeiro-Ministro, muitos analistas continuam a antever a possibilidade de uma crise política por altura da negociação do próximo Orçamento de Estado, já agora, depois do verão. Está preocupado com essa possibilidade?
1: Não sei se, se, se chegamos a tanto. não. É? Eu, penso que, eu penso que temos, temos aprendido que este Governo e o nosso Primeiro-Ministro têm tido a, a flexibilidade, a agilidade suficiente de buscar os consensos necessários para que a, a, a governação continue no contexto em, em que vivemos e, e, e a economia e os empresários são sempre favoráveis a um cenário de, de, de estabilidade, eu julgo que não chegaremos a tanto.
0: Em sua opinião, parece-lhe, pois, que há condições políticas para que esta legislatura chegue até ao fim?
1: Sim, com, com, com alguns sulavancos. Por isso daí o nome Geringonça, não é? De alguns solavancos ao longo do, do percurso, mas eu penso que, que poderemos ver a legislatura a terminar, a terminar, a chegar até o seu fim, não é?
2: Falamos agora do, do PRR e Portugal foi o primeiro Estado-membro da União Europeia a entregar o plano de recuperação e resiliência em Bruxelas e são conhecidas as críticas, nomeadamente dos empresários, sobre o facto do dinheiro da bazuca do PRR estar a ser muito canalizado para investimento público em vez de canalizado para as empresas, para o apoio às empresas privadas. Subscreve estas críticas?
1: Eu diria que o que é importante não é vermos, acho que a quantidade uh, disponibilizada pelo PRR é, é tão significativa que, que, que eu acho que dá para acolher a, 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 a bastantes necessidades a, a várias necessidades que o país tem uh, aquilo que eu acho que é importante é nós percebermos uh, aquilo que um PRR nos tem que ajudar a, a fazer. Primeira questão, nós temos que uh, de facto terminar com crescimentos medíocres e apostar no crescimento da nossa economia como o grande desígnio nacional. E, portanto, isto não chega a crescer mais que a média europeia, isto não chega a nada disso, nós temos que crescer mais do que aquilo que são os nossos concorrentes europeus diretos, alguns países da Europa de Leste que crescem muito mais que, que Portugal e, portanto, nós temos que pôr mais ambição em tudo o que fazemos. E se não tivermos isto presente no PRR, isto vai, vai ser curto e Portugal vai perder a grande oportunidade que, que, que tem, neste momento, de se aproximar e de superar aquilo que é a, 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 a média do PIB europeu. E, portanto, eu acho que a melhor coisa que aconteceu para a redinamização de Portugal, e queria que interpretassem bem estas palavras, foi a crise de 2008 e 2009, que pôs tudo em causa, onde o país realmente saiu desta crise com muito mais força do que aquilo que tinha antes dela. Uh, acredito que esta crise pandémica deveria ter o mesmo efeito propulsor na nossa economia. Como alguém diria, uma crise nunca se pode desperdiçar é uma oportunidade, quanto mais duas crises. Acho que isto foi o Daniel Traça da Nova que disse isto uhum. num livro, Algures, no final do primeiro semestre do ano. Portanto, não podemos desperdiçar uma crise que foi a 2008, 2009 e seguramente não podemos desperdiçar esta. E, portanto, temos que ter claro quais são os nossos objetivos. Os nossos objetivos têm que ser aumento de exportações está claramente dito no, 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 no PRR que nós queremos chegar a 50% das exportações no PIB em 2026 e queremos chegar a 60% do PIB em 2030. Portanto, eu acho que isto deveria ser um designo. E depois vamos lançar medidas para que isto seja possível. E são essas medidas que eu, infelizmente, não vejo no PRR. E quais seriam essas medidas? Eu acho que uma coisa é... A exportar, que é aquilo que nós aprendemos a fazer na última crise. Esta crise tem que permitir a internacionalização das empresas. Porquê é que isto é importante? Porque a gente só consegue captar o valor acrescentado do mercado quando está presente nos mercados de consumo. E nós queremos estar presente nos mercados com poder de compra. Quer dizer, na Póvoa de Varzim uma camisola vale 40 euros, a mesma camisola com uma marca americana vale 700 euros ou 700 dólares. E, portanto, se nós tivermos presentes fisicamente com as nossas estruturas de vendas nos principais mercados de consumo, nós vamos captar parte destes 700 euros e não vamos vender a 40 euros. E, portanto, eu acho que isto é, 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 é claramente aquilo e só conseguimos fazer isto deslocalizando as empresas. Infelizmente, as empresas portuguesas não têm dimensão, porque aquelas que têm dimensão conseguiram essa dimensão com a internacionalização que já fizeram. Portanto, é preciso apoiar as empresas a internacionalizar-se. Exportar é muito meritório, é uma primeira fase. Internacionalizar é aquilo que vai catapultar o valor e as exportações numa fase uh, subsequente. Temos que criar a marca Portugal. Portugal tem que, ser, uh, uh, tem que, ser, tem, temos que ter marcas que internacionalizem, que internacionalizem o, nosso, o nosso país. Temos uma, como o Vinho do Porto, teremos muitas mais, no caso do azeite, a cortiça, com certeza. Uh, uh, mas temos que ter mais marcas reconhecidas internacionalmente, porque só assim é que vamos captar esse valor. Portanto, eu acho que estas medidas não estão no PRR de forma a suportar a ambição que lá está dos 50 e 60% de exportações uh, no PIB. Uma 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 segunda, uma, uma segunda medida e acho que isso está bem retratado no PRR, é a questão da transição digital. Todos nós devemos devemos utilizar a transição digital para melhorar os nossos processos internos para implementar nas empresas industriais, que é o setor onde eu trabalho, a indústria 4.0, para claramente introduzir tecnologia de inteligência artificial, de machine learning no chão de fábrica, e para ter uma prática de go-to-market de e-commerce completamente diferente. Mas depois, tudo isto nos canaliza para o IAPMEI. O IAPMEI é, que eu saiba, um instituto que apoia pequenas e médias empresas. Ou seja, as grandes empresas têm que passar por este processo e que se não tiverem a utilização destes fundos do PRR vão ficar em desvantagem face às espanholas, às francesas, que vão ter suporte governamental destas medidas, praticamente a minha leitura, ficam excluídas deste nível de apoio. E portanto, as grandes empresas, nós temos que trabalhar a dimensão das empresas em Portugal. Para sermos mais internacionais, para termos uma transição digital, nós temos que ter empresas de maior dimensão. E em Portugal parece que a gente só, só, só apoia e só, e, só, e só preserva as pequenas empresas que estão endividadas. Há
2: quem diga mesmo que as grandes empresas foram esquecidas. É, isso que,
1: é essa a sua análise. As grandes empresas fazem parte de uma economia onde as PMEs são absolutamente relevantes. Mas as grandes empresas criam um sistema à sua volta também composto de muitas pequenas e médias empresas e portanto o que nós gostaríamos todos é que as pequenas e médias empresas fossem empresas da dimensão e não o contrário, não? É? e portanto eu isso não vejo refletido no no, no no PRR nas questões de sustentabilidade que eu acho que é outro tema uh, uh, relevante aquilo que seria um bom desafio para para consubstanciar no PRR uh, era criar um, um objetivos da gente ter uma pegada de carbono por empresa. Cada empresa tivesse um bilhete de identidade associado à sua pegada de carbono, porquê? Como a gente diz na gestão, aquilo que a gente consegue medir, consegue gerir. A partir do momento que a gente põe um bilhete de entidade que cria um rácio uh, uh, sobre uma pegada de carbono de uma determinada atividade económica, eu tenho certeza que a gestão dessa empresa, desse setor, só vai trabalhar para melhorar aquilo que, que, que tem. E, portanto, se nós conseguíssemos ter realmente uh, esta medida consagrada, e consagrada se calhar nos, nos apoios, nós íamos ter uma dinâmica muito mais forte. Portanto, aquilo que eu acho que falta no PRR, independente das medidas de caráter social, que são para a saúde, de, de, de infraestruturar o Estado, são medidas de, de um foro mais concreto e operacionais que nos permitam fazer esta economia crescer de uma forma muito mais rápida e, e, e acelerada, e não contentarmos com com o suficiente. Isso não chega. Nós queremos jogar para ganhar, mas não é para ganhar por um zero no, aos 95 minutos. Nós queremos ganhar por 6 e 7 zero E é isso que nós precisamos e, portanto, falta a ambição, falta uh, 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 dizer que cada euro do PRR tem que, ser, tem que ter um efeito multiplicador. Parte dele há de ser aportado por fundos públicos, parte dele há de ser aportado por fundos privados e, portanto, no, no, no meu ponto de vista, temos seguramente medidas uh, 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 excelentes, mas faltam uh, três ou quatro medidas que pudessem alavancar o nosso crescimento económico uh, que, uh, como a gente sabe, a geração da riqueza e a criação do emprego está, está realizado pelas empresas e eram essas que deveriam ter estas medidas especificadas de apoio sejam de que dimensão as empresas forem.
0: Permita-nos uma, uma última pergunta ainda sobre o PRR. Se está preocupado com a fiscalização do, do dinheiro que aí vem, se receia eventuais desvios ou o país já dispõe hoje de instrumentos para impedir o que aconteceu no passado com outros fundos europeus?
1: Não, eu, acho que, eu acho que hoje já temos um grau de maturidade e 30 ou 40 anos de, de experiência nessa área. E, portanto, eu acho que as medidas, as auditorias, as medidas de fiscalização a experiência que temos com a gestão de várias quadras comunitárias de apoio, temos vindo a ganhar maturidade na atribuição e na fiscalização desses subsídios e, portanto, é seguramente uma área importante, é uma área onde com tanto dinheiro tem que ser vigiada, mas eu estou mais preocupado com o conteúdo das medidas com o impacto que as medidas vão ter no desplotar de iniciativas que nos façam, efetivamente, crescer a um ritmo completamente uh, diferente, e acho que, de uh, um uh, ponto de vista de, de salvaguarda e de, de, de governance do modelo de gestão, Vamos, vamos, vamos ter a atenção toda e isso não, não me preocupa nesta, nesta fase.
2: Deixe-me voltar a olhar para os números da, da cortiçara Amorim e por falar em gestão. Apesar da crise económica no ano passado, o decréscimo da faturação da cortiçara Amorim não foi além dos 5%. Como é que conseguiu conter as perdas num ano de pandemia em que realmente a quebra não vai além dos 5%? Qual é que foi o...
1: Duas regras o, básicas o nas quais a empresa tem estado, ou três, se quiser. Uma determinação muito forte para a gente não... Uh, fraquejar no momento de, de crise, e portanto é no momento de crise que a gente tem que uh, se, se mostrar e evidenciar e realmente ter a equipa uh, altamente uh, envolvida e motivada para superar as dificuldades que todos vivemos. A segunda, não depender de um só produto, de uma só indústria. E, portanto, isso foi absolutamente uh, fundamental e uma dispersão geográfica. Esta pandemia não conheceu em todos os países uma evolução simultânea. Quer dizer, a América do Sul está a passar aquilo que se calhar a gente passou há uns, há uns meses atrás. E, portanto, estar presente em tantos mercados Uh, em, com momentos diferentes da evolução da pandemia permitiu-nos claramente mitigar uh, o impacto que teríamos se, se tivéssemos uma concentração geográfica bastante superior. E, portanto, aquilo que nós assistimos no ano passado foi que para um país como, a, como os Estados Unidos, como o Chile, como a Argentina, cresceram Uh, e isso mitigou e, 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 e digamos, diluiu uh, efeitos que tivemos uh, de quebras bastante mais significativas em países muito mais vizinhos de, 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 de Portugal. E, portanto, esta dispersão geográfica, a dispersão do risco foi absolutamente fundamental na gestão da nossa atividade em 2020.
2: Quando falamos em cortiça, falamos em rolhas, naturalmente, e lembramos-nos, obviamente, de vinho e de champanhe. Perguntar-lhe, no primeiro confinamento, as vendas até aumentaram, pelos dados que nós fomos vendo, portanto, as pessoas foram colocadas em casa e consumiram muito vinho e aumentaram as vendas de rolhas, mas neste segundo confinamento o mercado abrandou? Como é que se comportou?
1: No, no primeiro, nós tivemos aqui duas fases, efetivamente, mas há uma coisa que a gente aprendeu com esta pandemia. As pessoas, de facto, nesta pandemia, consumiram aquilo que era essencial. E o vinho é essencial à vida das, das pessoas e, portanto, e, e por isso o consumo e o consumo doméstico, eh, sobretudo, não, não baixou. Houve um crescimento das vendas dos supermercados de vinho, mas infelizmente foi insuficiente para deter o decréscimo que o canal Oreca, sobretudo, eh, eh, evidenciou. E, portanto, eh, nós tivemos de, numa primeira fase um ressurgimento das vendas através dos supermercados, mas depois uh, uh, o, o encerramento de, do, do Oreca uh, 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 trouxe essas, essa, esse consumo para, para baixo. Portanto, uh, uh, mas, mas nós, quando falámos em, em mercado, falámos basicamente em três produtos, que é o vinho, o vinho tranquilo, como se chama, os espumantes e, o, e os espirituosos. E o vinho tranquilo portou-se muito bem durante, durante todo o ano, o ano passado, o tal consumo doméstico... <coughs> Não, não chegou, mas, mas cobriu em parte a, a, a perda significativa que o canal Oreca teve, e no Champagne foi onde a gente teve, no Champagne, nos espumantes, foi onde a gente teve o nosso, a nossa maior queda. Uma região como o Champagne teve perdas de, de vendas de cerca de 20 e poucos por cento. E, portanto, para uma região que fazia 300 milhões de garrafas de champanhe francês, pá, fez 200 e pôr 220 milhões de garrafas o ano, o ano passado o que é uma quebra muito significativa porque são produtos de valor acrescentado e que eh, eh, não, não saíram durante a época porque ainda é uma bebida associada com celebração com festividade, com eventos e foi tudo aquilo que a gente não teve desde uhum. março de, do, do ano passado. E, portanto, a, a, aí foi onde a gente realmente foi mais afetado, porque os nossos clientes seguramente não, não tiveram condições para e nem mercado para trabalhar. Houve uma retoma no final do ano, 60, 60 e poucos por cento dos champanhes espumantes é tomado entre o Natal... E, o, e, o, e depois do, do Réveillon e portanto houve uma retoma de alguns mercados, como foi o caso dos Estados Unidos e o caso de, de Inglaterra, que são mercados de consumo muito, muito relevantes mas isso não deu para, para superar as quebras que existiu no segundo e terceiro trimestre do ano passado
2: Mesmo no segundo confinamento, que agora foi de janeiro a março, portanto houve também esse, esse abrandamento e não se conseguiu recuperar?
1: Estamos a reparar Uh, o, o janeiro foi particularmente uh, mau, mas o, março, o fevereiro melhor, o março ainda melhor e, e, e os sinais que temos para a frente são, são claramente mais uh, positivos que assim uh, continua e portanto isso tem mais uma vez a ver com, este, com aquele sinal positivo de, de retoma que a gente sente uh, em alguns mercados uh, internacionais mesmo a própria, a própria região de, 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 de Champagne já, já evidenciou durante o primeiro trimestre de crescimento e penso que vai continuar a evidenciar crescimento próximo seco, que é outro produto relevantíssimo do nosso setor, também já retomou um pouco a atividade, mas esse está mais dependente também do consumo doméstico no mercado italiano, que ainda não retomou tanto quanto o mercado americano, por exemplo.
0: A Corticeira continua a investir em sustentabilidade e em inovação, deixa-me começar pela inovação, forneceu, por exemplo, à SpaceX componentes para foguetões espaciais, depois do espaço qual será a próxima etapa?
1: a gente está bem com o planeta que estamos e com o espaço o um... queremos é aumentar a nossa cota em tudo o que tem a ver com, com, com a atividade de uma, de uma NASA ou a atividade da do, 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 do SpaceX ou seja, nós só temos uma cota de 34 ou 36% de utilização de cortiça nos foguetões de lançamento de satélites portanto temos mais trabalho para fazer tínhamos uma limitação quando trabalhávamos em exclusividade com a NASA de que não poderíamos fornecer outros países para além daqueles que os Estados Unidos nos indicassem, mas a partir de, de, de agora de, temos a, a liberdade de poder trabalhar com, com outros países e, portanto, estamos afincadamente a fazer com que a, a nossa cota nesse mercado possa, possa expandir. Portanto, essa é, porque é que a cortiça é relevante? Porque a cortiça, e isto uma descoberta da NASA, é um material que consegue resistir durante mais tempo a temperaturas de 2 mil graus, que é o que acontece quando a nave espacial e quando agora os foguetões reutilizáveis da SpaceX reentram Sim, na atmosfera. Muito. E portanto e isso faz com que a cortiça seja realmente um material absolutamente único e nós agora queremos crescer na nossa cota desse setor, porque é um setor onde realmente há uma política de não mudarem o produto e os fornecedores desde que o produto funcione, no-change policy, o que significa que realmente a gente vai, pode continuar a fornecer a alguns destes, destes, destas empresas durante muitos anos e todos sabemos que vai ser uma área de crescimento futuro e, portanto, dizer, a Corte quer estar envolvidas em áreas e setores que cresçam, como será a parte do aeroespacial.
0: Mas não tem um projeto novo em carteira que nos possa...
1: Não, nessa área temos, estamos, estamos no... a trabalhar no desenvolvimento de materiais a responder e temos projetos em, em, em colaboração com, com várias entidades euro, eu, europeias, suíças, uh, 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 escandinavas, Uh, israelitas, uh, temos trabalho a ser desenvolvido, mas é dentro desta linha uhum. de atuação uh, que já se iniciou há uns, há uns anos grandes.
0: Foi já em plena pandemia que a corticeira desenvolveu um projeto de intervenção florestal uh, 250 hectares de sobreiros, creio que não estou enganado, e com uma novidade que a primeira cortiça sairá dos troncos daqui a 8, 10 anos certo. Uh, e não após os habituais 25 anos depois da, da plantação. Como é que isso se consegue?
1: Se calhar enquadrar melhor a razão pela qual, ao final de 150 anos de história, finalmente a Cortiça Aramorim vai investir na parte florestal. Porque até hoje, como eu costumo dizer, nós somos a empresa que mais sabe de cortiça no mundo. Uh, ainda se calhar não somos a empresa que mais está de sobreiros no mundo e temos que vir a ser e portanto temos que claramente integrar a parte florestal naquilo que é o ADN uh, do nosso negócio e levar a cadeia de abastecimento um pouco mais atrás. Porquê que isto é relevante? É relevante porque nós acreditamos que produtos com a pegada de carbono como têm os produtos de cortiça com o potencial de desenvolvimento que os nossos, as nossas principais aplicações as que conhecemos e aquelas que elas estamos a desenvolver vão ter no mundo, nós acreditamos que o nosso negócio é crescente e, portanto, num negócio crescente, nós temos que eh, tomar conta de todas as variáveis do negócio e o aprovisamento da matéria-prima é eh, absolutamente eh, relevante. E, portanto, a cortiça Amorim, ao longo de, de muitos anos, eh, tem um papel relevante na compra de cortiça em Portugal, de longe, o nosso mercado principal de abastecimento, cerca de 65% ou 68% do nosso abastecimento vem de Portugal, Espanha e Norte de África, onde temos filiais estabelecidas em cada um desses países. O potencial de crescimento, de produção de cortiça, como o conhecemos nestes países, é relativamente pequeno. Temos aqui a Argélia, a Tunísia e Marrocos, que ainda têm um potencial para explorar, que também estamos a, a tentar fazer. Portanto, duas, uma. O agente consegue arranjar mais matéria-prima, estou a falar num horizonte de 10 ou 15 anos, reciclando mais a cortiça que vendemos uh, anualmente, e esse é outro projeto que temos. Nós temos um projeto em Portugal com o modelo continente e com a Quercus no sentido de uh, uh, recuperar rolhas uh, de, de, de restaurantes, de, 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 de habitações, uh, que depois possam servir de matéria-prima de novo no nosso processo industrial. Mas se isso for insuficiente, nós temos claramente que pensar como é que vamos ter mais disponibilidade da cortiça daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, senão vamos limitar o crescimento da nossa atividade. Não é isso que a não é? E, portanto, no, para, para isso, nós decidimos que a Cortiça Aramonim vai ter um papel relevante nessa área. Como? Primeiro, tu, primeiro uh, 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 fazendo muito de investigação e desenvolvimento ligada à parte da floresta. Nós temos em Portugal os melhores cientistas, temos as melhores uh, centros de competência na área da subricultura a nível global, como não podia ser uh, de outra forma, e, portanto, temos que trabalhar com esses cientistas e com, e com, e com esses, esses, esses meios no sentido de desenvolver um conjunto de soluções que nos permitam trabalhar a uh, cortiça, uh, uh, de, o sobreiro, a planta, o clone, de uma forma diferente, que realmente consiga resistir as alterações climáticas consiga adaptar-se aos diferentes tipos de solos que temos na nossa geologia em Portugal e que permite responder àquilo que são as necessidades do mercado e portanto lançamos um plano para fazer investigação fundamental, se quisermos com parceiros da área científica em Portugal e depois temos que pôr isso no terreno e portanto para pôr isso no terreno Vamos, uh, tivemos essa experiência de 250 hectares, onde nós vamos, durante um período de 8 a 10 anos, irrigar com gota a gota esses sobreiros. E obviamente que a árvore, em vez de hibernar durante uma parte significativa do ano e a cortiça não crescer, vamos ter a árvore no seu ciclo vegetativo ao longo de quase todo o ano, o que significa que vai acelerar o crescimento da cortiça. A vantagem é que o consumo de água é muito pequeno no sobreiro comparado com outras espécies que temos em Portugal e nós vamos conseguir antecipar de 25 anos para oito anos, ou dez anos, a primeira extração da cortiça. E ao final da primeira extração da cortiça, já não queremos mais o apoio e a assistência uh, da água. Porquê? Porque queremos que a cortiça tenha a estrutura solar, a morfologia e as características que a cortiça de sequeiro tem, para que o mercado seja um, para que o preço da matéria-prima seja um, para que a gente não anda aqui a ter... Duas cortiças diferentes. E, portanto, precisamos da regra de instalação durante um período, mas não precisamos, a partir da primeira extração, não precisamos mais da regra de instalação. E, portanto, o consumo de água, que será um bem cada dia mais escasso entre, entre nós, terá uma utilização muito limitada. E, portanto, achamos que é um modelo virtuoso, é um modelo que nós vamos conseguir claramente instalá-lo com a intervenção humana, porque exige um investimento significativo. Vamos passar de uma densidade média de 50 ou 60 árvores por hectare para densidades de 350 a 400 árvores por hectare. Portanto, nós pensamos que com pouca área a mais, nós em Portugal temos cerca de 700 mil hectares, onde o sobreiro é a espécie dominante, nós pensamos que com 50 mil hectares plantados desta forma, podemos aumentar a produção de cortiça entre 35% a
0: 40%. E contrariar o declínio dos sobreirais que se está verificado já. E contrariar
1: o desta... declínio dos sobreirais e contribuir para que a retenção de, de CO2 da nossa floresta seja crescente e para que aquilo que é a nossa agenda carbónica seja acelerada e que a gente não precise chegar a 2050 que possa ter resultados disso uh, antes e, e, e permitir que o rendimento do produtor florestal, que está a diminuir, porque a densidade de sobreiros que tem nas suas propriedades está a diminuir, possa ser majorada com estes investimentos. E isso significa que temos uma espécie autóctone, uma espécie que tem, e que claramente, em Portugal e no Norte da África, combate a desertificação, e uma espécie eh, eh, que tem muito pouca propensão a incêndios. Muito António Rios
0: de Amorim, presidente da corteceira Amorim, em alta voz na TSF e no Diário de Notícias. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.